0: Hay un programa de televisión colombiano que a mi esposa siempre le ha encantado llamado El Desafío. Es un reality show donde este, este, un grupo de personas tienen que ser organizadas por equipos y ellos tienen que competir todas las semanas. Este programa trata de retos, de desafíos que cada uno de los participantes tienen que enfrentar. Cada uno de ellos, cada desafiante o mejor dicho, cada participante tiene que llevar al límite su cuerpo. No solo por el contenido de las pruebas, sino por todo lo que trae ese programa, las experiencias que ellos tienen que vivir y experimentar en este programa. Podemos ver en el programa dolor, esfuerzo, sufrimiento, agonía, frustración, pero lo más importante podemos ver la determinación que hay en cada participante. Y algo que hace atractivo esta serie es que uno puede ver que los participantes tienen que aprender a conocerse, a convivir, a ponerse de acuerdo, tomar decisiones juntos, trabajar en equipo, resolver las diferencias y también una de las cosas que podemos ver en este programa son los roces que estos participantes empiezan a experimentar entre ellos mismos. Y que tenemos que reconocer que donde se experimentan roces hay que resolver siempre problemas. Pero el punto de este tipo de programas o programas parecidos a este es una pregunta que uno siempre se hace y es... ¿Qué hace de atractivo o qué hace que un programa como este sea tan atractivo para las personas, para muchas personas hoy día? Y es que el programa trata de desafíos, de retos. Y es que en cada historia que podemos ver en cada participante nos podemos sentir muchas veces identificados porque de alguna forma muestra una realidad a la que nosotros día a día nos estamos enfrentando. Tenemos el desafío, el reto de vivir, de tomar buenas decisiones, de enfrentarnos al sufrimiento, al dolor, al desánimo, a la traición, a la desilusión, como también podemos enfrentarnos muchas veces a la experiencia del duelo, a la depresión o al desánimo. Y es que el punto clave de este tipo de cosas es que hay un gran desafío y es el mayor, y es tratar de ponernos de acuerdo, trabajar en equipo y coordinar juntos esfuerzos bien pensados para poder cumplir con estos objetivos. Y creo que eso habla mucho de la realidad de nuestras vidas. Ponernos de acuerdo, caminar unos con otros, como quizás Dios quiere que caminemos, definitivamente es un gran desafío. Y como diría aquel gran hombre, Martin Luther King, él una vez dijo, hemos aprendido el arte de volar como las aves, nadar como peces, pero no hemos aprendido el perfecto arte de poder caminar y vivir como hermanos. Yo diría... Que amar a la medida de Dios definitivamente es un gran desafío. Y en esta serie que el día de hoy finaliza, que tenía por nombre El Reto de Amar, yo quiero presentarte este último tema que le he titulado El Desafío, El Gran Desafío. Y este tema que le puse El Gran Desafío es porque realmente amar no es cualquier cosa. Amar a la manera de Dios es un gran reto y tiene sus dificultades, pero el proyecto de Dios es que aprendamos a desarrollar un amor a su medida. Ya que amar como ama a Dios, yo pudiera decirles hoy, amar como ama a Dios es para valientes. Amar como ama a Dios es para valientes. Y en estas semanas, si puedes recordar o podemos hacer un ejercicio de memorización, Vamos a tratar de recordar algunas cosas que hablamos en estas semanas. Hemos hablado prácticamente de la estructura de este mes del amor. Hemos hablado de los cuatro tipos de amor que los griegos desarrollaron. Comenzamos con el amor filial, que es el amor entre amistades. Hablamos también del amor eros, que es ese amor pasional, ese enamoramiento, esa parte emocional del amor. También la semana pasada te hablamos del amor story que es el amor de la familia, el amor de las alianzas. Yo quiero hablarte del último tipo de amor, que es el amor a la manera de Dios y es el amor ágape. El amor ágape es un amor distinto a los que te hemos comentado en estas semanas. Es un amor gigantesco, es un amor incalculable, incomparable, es un amor que desafía, es un amor que impresiona y que muchas veces puede ser un amor hasta escandaloso. Es tan elevado. Es tan elevado este amor que los escritores del Nuevo Testamento para tratar de relacionarlo con el amor de Dios o para tratar de relacionarlo con el carácter de Dios tuvieron que decidir cuál era el amor que correspondía o se acercaba o se aproximaba más al carácter santo y maravilloso de Dios. Y ellos escogieron el amor ágape porque ellos necesitaban tener y desarrollar un amor más profundo que se aproximara a la realidad de quién era Dios, ya que Ágape no es algo, Ágape demanda el todo de quien ha decidido amar. ¿Por qué razón? Ágape no tiene que ver con las emociones, no tiene que ver con la empatía, no tiene que ver con algo que yo siento, Ágape tiene que ver con la voluntad, con las decisiones, con la mente, con mis criterios. Ágape es un amor de elección. Esto significa que está en mí aplicarlo o no aplicarlo. Ágape también es la facultad de amar aquello que quizás no merece ser amado, aquello que es difícil de amar, aquello que quizás nosotros sentimos que no debiera, pero ágape se levanta ante esas dificultades que nosotros muchas veces tenemos que enfrentarnos porque agape es una conquista, es una decisión, es una victoria, es una proeza, es un hecho maravilloso. Ahora, para entender la profundidad del amor agape, deseo hoy presentarte una historia. Te voy a hablar de tres historias que me hablan del amor agape y describen... Ese amor que habla primeramente de Dios y que nos motiva a poder aplicarlo en toda la vida, en nuestra vida cercana, relaciones familiares, de amistad, en el trabajo, en todo lugar, en todo momento y a pesar de cualquier circunstancia. Y ese es el amor ágape. Vamos a comenzar con la primera historia. Esta primera historia la encontramos en el Antiguo Testamento. En uno de los últimos libros del Antiguo Testamento es un libro, muchos le llaman el libro de los profetas, los profetas menores. Este libro se llama el libro del profeta Oseas y trata de la historia del nombre de este título, de un profeta llamado Oseas, un hombre de Dios a quien Dios le encomendó un gran mensaje para su pueblo que se había alejado de él. Y este mensaje es un mensaje un poco extraño, un poco insólito, porque prácticamente la vida y las decisiones de este profeta eran el mensaje de Dios para el pueblo de Israel. Y Dios le había dado un, un llamado, le había dado una misión a este hombre. Y era que él escogiera de entre muchas mujeres, alguien para que fuera su esposa. Pero esta mujer a quien Dios le había indicado, llamado, llamada Gomer, no era una mujer cualquiera. Era una mujer distinta. Muchos la conocen como quizás una mujer de dudosa reputación, una mujer fornicaria, otras versiones dicen una mujer adúltera y otros dicen también que posiblemente fue una mujer que considerada o fue considerada como una prostituta. En este tema, algunas personas dicen que esta mujer llamada Gomer, antes de casarse con este profeta llamado Seas, no tenía una vida irregular, sino que a partir del matrimonio esta mujer empezó a degradarse, a ser adúltera, a tal punto que llegó a la prostitución. La historia comenta que o sea, cuando Dios le da la orden de que escogiera esa mujer, llamada Gomer, y la, amara, y la amara, ellos tuvieron tres hijos. Pero parece que la historia empieza a tomar otro rumbo, y empieza a revelarnos detalles del comportamiento de Homer, de esta mujer, la esposa del profeta Oseas, la historia dice que esta mujer en algunos momentos empezó a tener comportamientos un poco sospechosos, irregulares que Oseas empezó a observarlo. Quizás esta mujer en las noches se iba y llegaba al otro día, hacía cosas que no debía hacer, y empieza a dar algún tipo de alarmas a este hombre llamado Oseas. Y cuando él descubre, su mujer... Empieza a andar con otros hombres, empieza a adulterar, a tener relaciones irregulares, a, a, a ver en la vida de su mujer amada inmoralidad, deslealtad, infidelidad. Y lo más lamentable es que esta mujer por su comportamiento empezó a dedicarse a la prostitución a tal punto que quizás por sus malos comportamientos, por sus malas acciones, terminó en la esclavitud. Esta mujer fue el, eh, tanto el nivel de degradación, empezó a adulterar, a fallarle a su esposa, a prostituirse, que hubo un momento donde quizás un grupo de personas la tomó y la vendió como esclava. Y uno dirá, bueno, se lo merece. No estaba en su hogar con su esposo que la amaba, que le había dado todo, que eso era un mandato de Dios y Dios le había pedido al profeta Oseas que se casara con ella, y si, y si está viviendo lo que está viviendo, lo merece. Y es la realidad, esta mujer merecía estar donde estaba por sus actos, por sus decisiones deliberadas. Pero la historia del libro de Oseas cuenta una parte insólita que cuando tú y yo la leemos decimos, no puede ser. Esto es insólito, esto no tiene sentido. La historia dice en el capítulo 3, que luego de que esta mujer haya caído como esclava, Dios vuelve a hablarle a este hombre de Dios, a Oseas, y le dice, ve y ama a esta mujer, recupérala, búsquela, encuéntrala y restaura tu matrimonio. El profeta Oseas no replicó a Dios, no le dijo, no Dios, ella me falló, ella se prostituyó, ella se alejó, ella rechazó mi amor. Él, vemos en la historia de Oseas, puedes leerlo en tu casa si quieres, son 14 capítulos, los primeros capítulos tratan de esta historia. La Biblia enseña que en el capítulo 3, Oseas fue en búsqueda de su esposa y se da cuenta de que estaba en esclavitud. Y él decide hacer algo maravilloso que asombra, y es que él pagó un dinero. Una versión dice que pagó 15 monedas de plata, que era el precio de un esclavo para comprarlo, él pagó esa cantidad de dinero para poder liberar a su esposa. Y vemos acá que él no la liberó para que ella se fuera, hiciera su vida separados, no. La Biblia enseña que él pagó por su redención. Redención significa pagar por rescate. Que eso nos ayuda a entender lo que Cristo hizo por nosotros. Pagó para redimirnos del pecado. Este hombre llamado Seas pagó para redimir a su esposa, la recuperó, pero la historia me dice, y lo que podemos ver es que él no solamente la buscó, la redimió, sino que la restauró y la siguió amando. Siguieron siendo esposos y uno en esta parte de la historia uno puede decir esto no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. ¡Qué escandalosa manera de amar! Y es allí donde uno entiende cuál era la intención de Dios con esta historia. Te quiero, te quiero dar un dato. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento, para poder dar un mensaje de Dios, ellos tenían que primero actuarlo, dramatizarlo. Es decir, la vida de Oseas al escoger a su mujer, a Gómer, como esposa, era una muestra o una radiografía del amor de Dios hacia su pueblo. De alguna forma, Oseas allí estaba representando o era figura del amor de Dios. Y Gómer estaba representando, o era una figura, del pueblo de Dios. Dios había elegido al pueblo de Israel, lo había tomado como una esposa, la había amado, la había entregado todo tipo de bendiciones, de cuidado, la había dedicado, o se había de alguna forma comprometido a amarla, a cuidarla y a respaldarla siempre. Pero lamentablemente el pueblo de Dios, a pesar de quién era Dios, de lo que Dios estaba dando, el pueblo le falló. El pueblo empezó a buscar a otros dioses, empezaron a adorar a ídolos y se olvidaron de Dios. De manera que este texto o esta historia de Oseas nos muestra prácticamente la historia de Dios amando y el pueblo de Dios rechazando a su Dios. La historia de Oseas y de Gomer es una analogía de la relación de Dios con su pueblo. Prácticamente la vida y la circunstancia de ellos era un mensaje un mensaje vivido, un mensaje hablado. Y eso tiene mucho que ver con nosotros hoy. Dios nos ama incondicionalmente. Dios nos ama sin medida y nosotros lamentablemente le fallamos, nos prostituimos con otras cosas, me disculpan la expresión, nos alejamos, lo rechazamos y Él sigue amando, sigue buscándonos, sigue restaurando y nosotros... Nos alejamos de él. Y esto muestra, y es la intención de Dios con esta enseñanza, muestra que el amor de Dios es un amor incondicional. Amor incondicional es el amor ágape. Y un amor sin condición es un amor que no espera, no espera nada, ni exige nada a cambio. Es un amor que no coloca condiciones. Ya que ágape, este amor incondicional, es una decisión es una elección que la persona que ama decide aplicarlo en su vida. Es decir, yo decido amar. Es mi decisión. No depende de mis emociones. No depende de mis circunstancias. No depende de la otra persona. Yo decido amar como Dios ama. Y esto lo hemos reflejado en la historia de Oseas. Definitivamente lo hemos reflejado. Oseas amó. Oseas buscó, restauró, pagó para liberación. Pero a pesar de esto, o sea, le seguía fallando y él seguía amando. Y esto me hace recordar una frase que he comentado muchas veces y es esta. Dios te ama incondicionalmente, tal y como eres y no como deberías ser. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre amor ágape y amor filial, amor eros, amor estorge? Y es que estos tres amores que hablamos hace semanas son amores condicionales. En el caso del amor filial, ¿cuál es la condición? Tiene que haber puntos en comunes, tiene que haber empatía. En el caso del amor eros, ¿cuál es la condición? Tiene que haber atracción, tiene que haber pasión para que exista eros. Y en el caso del amor estorje, ¿cuál es la condición del amor estorje? Tiene que existir algún tipo de vínculo familiar para que se desarrolle este amor. En cambio, el amor ágape, no tiene ningún tipo de condiciones porque es una decisión voluntaria, es una elección. Cuando tú te casaste, tú tienes que aprender a vivir realmente el amor historia el amor fileo, el amor eh, eros, pero también tienes que hacer algo y es que en el matrimonio, en las relaciones, tiene que existir también el amor ágape, ese amor de elección, ese amor donde tú dices yo decido amar. Y la Biblia enseña también... No solamente a Dios hablando, sino que también enseña que Cristo Jesús se presentó muchas veces como el novio, como el esposo de la iglesia. Por ejemplo, Cristo es perfecto y la iglesia es imperfecta. Cristo es fiel y la iglesia es infiel. Cristo ama, busca y la iglesia muchas veces deja de amar, se aleja, se queja se distrae, empieza a buscar otras cosas y se aleja de su Salvador y de su Creador. Y en un sentido nosotros pudiéramos ser la esposa del profeta, o sea, podemos ser en muchos aspectos de la vida como Gómez, infieles, condicionales, podemos fallarle a Dios. Nos negamos a Dios muchas veces con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, a pesar de que Dios sigue amando, sigue esperando, sigue abrazando, sigue redimiendo, sigue ayudándonos porque su amor es un amor incondicional. Y la aplicación primar, primaria para nosotros es en tu vida, en tus relaciones, sea de matrimonio, familiares, de amistad, en la comunidad cristiana, en tu lugar donde resides, sea una urbanización, con tus vecinos, en tu trabajo, necesitas aprender a desarrollar un amor ágape, un amor incondicional. Y esa es la primera característica que podemos ver en este amor. La segunda característica del amor ágape es que no solamente es un amor incondicional, sino que es un amor sacrificado. Un amor de sacrificio. Y esto nos lleva a nuestra segunda historia. Y es la historia más grande, la historia más maravillosa jamás contada. Y es la historia del gran amante, de Cristo Jesús. Es la historia de Cristo. Una historia que cautiva, una historia que inspira, pero también una historia que transforma. Y quiero leerte un versículo bíblico que está ubicado en Romanos capítulo 5, versículo 8 y dice... Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto. Pero Dios muestra su amor, hágame, en esto. Que cuando éramos todavía pecadores, a pesar de nosotros, a pesar de nuestra condición, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Que a pesar de lo que somos, a pesar de nuestra condición pecaminosa, Dios nos siguió amando, no dejó de amarnos, nos siguió amando porque era un amor ágape, de elección, de voluntad, de gracia, un amor inmerecido. Y que dice el texto bíblico, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para pagar por nuestros pecados. En el caso de Oseas, Oseas pagó 15 monedas de plata para liberar a su esposa. Pero en el caso de Cristo, Jesús no pagó con monedas, Jesús pagó con su propia vida, con su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para liberarte, para salvarte, para hacerte cercano a Él y para reconciliarte con Dios. ¿Y qué espera Jesús de nosotros? Que nosotros podamos responder a su amor en fe. De alguna forma, tratar de acercarnos a Él y amarlo como Él desea, o mejor dicho, como Él nos ama. Y mientras yo preparaba este, esta, esta enseñanza y pensaba en Romanos 5, 8, había un versículo en la Biblia que retumbaba en mi mente, y me retumbaba y me, me llegaba a la mente en cada momento, y es aquel texto popular que muchos consideran que es la Biblia en miniatura, y es Juan 3, 16, que dice, de tal manera, de tal magnitud amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Dios, Dios lo mejor, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor incondicional, o mejor dicho, amor sacrificado es, en la parte práctica, en la parte de la vida hoy, es que muchas veces tienes que hacer cosas en función no de tus intereses, sino en función de la otra persona, en función de sus necesidades. Donde muchas veces esas cosas que haces por amor te van a costar, porque las cosas que hacemos por amor valen, pero también cuestan. Es dejar a un lado tus intereses, tu agenda, tu proyecto, para cumplir en muchos momentos la necesidad de otra persona. Es paralizar muchas veces lo, lo que tú deseas hacer para, para escuchar, para pasar tiempo con alguien, para dedicarle un momento a esa persona que necesita. Es que amor agape es entregarte todo por amor. Es algo que te impulsa, es algo que tú lo haces deliberadamente porque pasa por tu mente, llega a tu corazón y luego se materializa en acciones. El amor agape es incondicional, incondicional. Amor ágape es sacrificado y lo último que puedo compartirte hoy es que el amor ágape es un amor contagioso. Es un amor que contagia, es un amor que transmite, es un amor que pinta corazones, es un amor que llena vidas. Te dije que Dios te ama incondicionalmente tal y como eres, ¿verdad? Eso te lo dije en un principio, Dios te ama incondicionalmente tal y como eres y no como deberías ser. Pero quiero decirte algo interesante y es la parte maravillosa del amor de Dios. Y es que el amor de Dios no te deja como estás. El amor de Jesús te transforma. El amor de Jesús te contagia y cosas empiezan a suceder en tu vida, empiezan a existir frutos. Empieza a haber una evidencia de que realmente eres amado y de que tú has abrazado el amor de Dios. No solamente es un amor transformador, sino es un amor contagiado. Perdón, un amor contagioso. Y hay un pasaje en la Biblia donde Jesús muestra una realidad maravillosa acerca de su amor. Y él dice en Juan 15, versículo 9, así como, el padre me, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Fíjense, él dice, mi Padre me ha amado y yo también los he amado a ustedes. Luego dice, permanezcan es mi amor, y quiero decirte la única forma de que tú puedas vivir una vida victoriosa, una vida de grandes satisfacciones, una vida equilibrada, saludable, es que tú puedas permanecer en el amor de Jesús. Permanecer en el amor de Jesús es estar cerca de Jesús, no es estar detrás de Él, delante de Él, es estar a su lado. Ver a Jesús como parte principal, como el fundamento de tu vida, como ese amigo fiel, como ese Señor y Salvador. Permanecer en Jesús, o mejor dicho, permanecer en el amor de Jesús es andar como Jesús anduvo. Es reproducir el amor de Jesús en nosotros, en la vida, en las relaciones, en todo lugar donde estemos. Es, ya que hay algo que no te he comentado, y es que amar es un mandamiento. Cuando tú ves, por ejemplo, todo el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que Jesús siempre nos manda amar. Ama, que por cierto... Uno de los mandamientos, o mejor dicho, los principales mandamientos es amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y amar, amor incondicional, amor sacrificado, amor contagioso, que es el amor agape, es un mandamiento, es una elección que tú y yo debemos tomar todos los días. No es algo que digo, bueno, voy a amar hoy y a la semana se me olvida. O cuando pasan circunstancias, olvido amar, se me hace difícil amar porque no lo siento. No, el amor agape es que tú decides, a pesar de... A pesar de cómo te sientas, amar como Dios ama. Ahora, te hablé de la historia del de profeta Oseas. Te hablé de la historia de Jesucristo. Quiero hablarte ahora de una tercera y nuestra última historia. Pero esta historia que quiero presentarte no puede ser narrada. Es una historia que necesita ser vivida, experimentada. Por cada uno de nosotros. Es una historia donde tú y yo somos los protagonistas. Y esta historia no es una historia emocional. Es una historia de decisiones que debemos tomar. Es una historia de acción, una historia de sacrificio, una historia de ser incondicionales. Es una historia de llenar a otros, de ser contagiosos. Y es que cuando tú y yo comenzamos a caminar en ese amor ágape, tus relaciones de amistad, de comunidad cristiana, de familia, especialmente con tu esposo, esposa, con tu pareja, es una relación que puede llevarte al mayor bienestar posible. Y quiero motivarte hoy. Quiero decirte la mejor decisión que tú puedes tomar el día de hoy es empezar a vivir el reto de amar. A amar de manera ágape, amar a la medida de Dios. Cuando tú vives ese amor incondicional, sacrificado y contagioso, cosas suceden en tu vida. Y en tu alrededor, mira, tendrás familias fuertes, familias saludables, tendrás un matrimonio estable, un matrimonio de satisfacción, un matrimonio a prueba de fuego. Cuando tú amas incondicionalmente a tu familia, vas a poder producir y tener hijos seguros de sí mismos, hijos libres de todo tipo de inseguridades y de temores. Yo creo que el proyecto de Dios para nuestras vidas, para nuestra familia y para la iglesia es que podamos construir relaciones firmes y saludables bajo ese amor ágape Tendrás amistades duraderas. Miren, hay personas que viven la palabra de Dios, que leen la Biblia, oran, ayunan, predican, pero tienen dificultades serias para amar, dificultades serias para relacionarse, y yo te quiero decir algo hoy con toda la sinceridad posible. Puedes conocer de Dios, puedes conocer de Biblia, puedes orar, ayunar, participar en actividades, pero si eso, esas disciplinas cristianas que tú tratas o intentas desarrollar no se convierten en formas de amar a tu prójimo, algo estás haciendo mal. Porque de alguna forma, lo que Dios nos entrega, estas herramientas o disciplinas, son para enseñarnos, o mejor dicho, para prepararnos para amar. Lo que tú haces en la vida cristiana es una preparación para amar porque aquellas personas que tú amas estás y debes amar son las personas que van a estar contigo en la eternidad. Ahora, ¿cómo puedo desarrollar este amor? ¿Cómo puedo desarrollar el amor ágape? ¿Cómo puedo aplicar esta enseñanza a mi vida? Porque si esta serie se llama Retos, yo quiero presentarte hoy un reto o presentarte varios desafíos y este desafío o este reto yo quiero presentártelo en 1 Corintios capítulo 13 versículo del 4 al 8. Son retos que quiero presentarte hoy, pero vamos a leer estos versículos maravillosos y están en 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 y 8. Esto lo escribió el apóstol, el apóstol Pablo, un hombre que entendió la magnitud del amor de Dios. Y él dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor es no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Quiero motivarte a que a partir de hoy empieces a aplicar estos versículos a tu vida. ¿De qué forma? Comenzamos a leerlo nuevamente. ¿Cómo puedo aplicar este amor ágape? Siendo paciente con las personas que están a tu alrededor. Cuando tú eres paciente con las personas, tú estás demostrando amor. Cuando eres bondadoso, que bondad significa darte y dar a pesar de... Porque tenemos que reconocer que a veces nosotros damos condicionalmente. Pero el amor ágape es un amor incondicional que no pone reglas, que no espera nada, un amor que no tiene expectativas sino que se da porque de eso se trata el amor de Dios. El amor de Dios no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. ¿Cuántas veces nosotros por el orgullo hemos perdido relaciones de amistades, hemos erosionado relaciones matrimoniales, familiares, de amistades por ser orgullosos? Proponte en esta semana minimizar el orgullo que hay en ti. Proponte en esta semana ser bondadoso, ser paciente y aplicarlo día a día. El amor ágape no se comporta con rudeza, no es egoísta. ¿Cuántas veces somos rudos, somos egoístas? ¿Cuántas veces nos enojamos fácilmente? Y la Biblia enseña claramente, todo hombre sea pronto para oír, pero tarda para, tardo para hablar y tardo para irse. El amor no guarda rencor. ¿Cuántas veces? Nosotros hemos guardado cosas en el corazón. Mira, el amor de Dios es un amor de libertad. Dios quiere enseñarte a amar de tal manera que cualquier rencor, cualquier herida que puedas tener, tú puedas superarla. Ese es el proyecto de Dios para tu vida. Mira, el amor no se deleite en la maldad, Proponte en esta semana hacer acciones de bien, acciones desinteresadas, acciones de amor. Porque muchas veces decimos a aquellas personas que, que amamos, te amo, pero nuestro, nuestro comportamiento va en otra dirección. Empieza a mostrar amor con acciones, con detalles, con palabras, con acompañamiento, escuchando, pasando tiempo. El amor todo lo disculpa. Aprende a disculpar. Todo lo cree. Aprende a creer, a confiar, cree en las personas. Todo lo espera. Aprende a ser paciente. Todo lo soporta. Y lo último que dice el apóstol Pablo, el amor jamás se extingue. Yo pudiera decir que esa clase de amor... Jamás se extingue. ¿Por qué? Porque no depende de que le echen leña, porque no depende de factores externos, depende de ti. Y esa llama solamente tú puedes avivarla por elección, de manera deliberada. Quiero cerrar diciéndote las siguientes palabras. La mejor decisión que tú puedes hacer hoy es recibir el amor de Dios, pero también amar como Dios ama con un amor incondicional, con un amor sacrificado y con un amor contagioso. Piensa por un momento, ¿cómo sería tu vida, tu familia, tu relación matrimonial, tu relación con tus hijos, si tú aplicaras este amor todos los días de tu vida? Cada minuto, cada semana, cada mes lo aplicas, lo pones en práctica. ¿Cómo sería tu comunidad, tu lugar donde resides? ¿Cómo sería tu iglesia? ¿Cómo sería la relación entre hermanos? ¿Cómo sería nuestra sociedad y nuestro país si nosotros pudiéramos aplicar estos versículos? Si nosotros pudiéramos decidir hoy amar con amor ágape, amar incondicionalmente, amar con sacrificio y amar de manera contagiosa. ¿Cuántos logros, cuántas bendiciones, cuánto éxito pudiéramos lograr? Yo creo que definitivamente Dios se sentiría complacido. En esto conocerán. Las personas que ustedes tienen a Dios, si se aman los unos a los otros como yo los he amado. Y yo quiero hoy, para cerrar este tiempo y cerrar esta maravillosa serie titulada El Reto de Amar, quiero decirte, necesitas a Dios para poder lograrlo. No puedes intentar amar a la manera de Dios si Dios no está en tu vida, si Dios no es el centro de tu vida, si Dios no controla todas las fibras de tu ser. Necesitas a Dios, necesitas a Jesús, necesitas encontrarte con Él, con tu Salvador, que hace dos mil años pagó un precio muy caro que nadie podía pagar para salvarte a ti salvarme a mí. Y lo único que quiere Dios de ti es tu corazón, tu vida y que tú te entregues a Él, lo reconozcas, lo abraces, lo ames y decidas caminar con Él. El éxito de tu vida es que camines cerca de Jesús, no lejos de Jesús. Y eso lo puedes lograr cuando reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Quieres hacerlo hoy? Quiero invitarte a que puedas repetir conmigo una oración donde le vas a decir a Dios que eres pecador, que reconoces que has sido infiel, que te has alejado de Él y que reconoces también todo lo que Él hizo, hace y sigue haciendo a favor de tu vida. ¿sí? En esta oración tú le vas a pedir a Dios que entre en tu corazón, que te perdone y que te haga una nueva persona y que te enseñe a amar a la medida de Dios. Quiero invitarte a que cierres tus ojos allí donde estás y pienses en Dios y dile estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, reconozco que he estado lejos de ti, he sido infiel, he pecado, reconozco que soy un pecador. Te pido que me perdones, te pido que me abraces con tu amor, que me salves, que me hagas una nueva persona. Quiero ser hoy tu hijo amado. Quiero aprender a vivir este amor ágape y quiero amar a las personas como tú me has amado. Con ese amor incondicional, con ese amor sacrificado, con ese amor contagioso. Gracias Dios por amarme. Y por salvarme, hoy creo en ti y confío en Jesús como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús oro y te doy gracias. Amén y Amén. Si has hecho esta oración, de verdad me gustaría que me lo comunicaras, que nos escribas un mensaje de texto. Nosotros queremos ponernos en contacto contigo. Y nuestro interés principal es que empieces a caminar una vida segura de amor al lado de Jesús. Ese es mi deseo, esa es mi oración y de verdad, que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios derrame sobre ti ricas y abundantes bendiciones. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te cuide y que tengas éxito en esta semana viviendo el amor de Dios. Que Dios te bendiga. Saludos.